0: Wer motiviert eigentlich den Chef? Diese Frage habe ich mir zu Beginn des Jahres gestellt, denn die ersten drei Arbeitstage im Jahr war ich völlig demotiviert. Ich kann euch auch nicht sagen, woran das lag, aber auf Deutsch gesagt, hatte ich einfach keinen Bock. Ich hatte keinen besonderen Grund, ich habe mich einfach nicht aufgerafft bekommen. Doch wie ich es trotzdem irgendwie geschafft habe, aus diesem Loch wieder herauszukommen und ja, welche Tipps es einfach gibt als Chef, um sich wieder selbst zu motivieren, die möchte ich heute mit euch teilen in BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Chef, motivieren mich mal. Ja, das ist so ein Satz, der vielleicht in dem einen oder anderen Unternehmen fällt. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass man niemanden zu etwas motivieren muss, auch nicht als Führungskraft, sondern eher, ja, normalerweise sind die Leute ja motiviert, wenn man anfängt irgendwo in einem Unternehmen. Und als Chef und Führungskraft hat man ja nur dafür zu sorgen, dass man nicht denjenigen demotiviert. Doch wie sieht es denn aus als Führungskraft, als Geschäftsführer, als Unternehmensleiter? Da ist es ja nicht so, dass jemand ständig jemanden auf die Schulter klopft und sagt, hast du gut gemacht, sondern das einzige Feedback, was man dann vielleicht manchmal erhält, ist ja im besten Fall der Kontostand, der Stück für Stück steigt oder vielleicht auch mal ein Kundenfeedback, dass man sagt, ey, Ihre Truppe hat wirklich gute Arbeit geleistet. Dann wird aber auch häufig nicht direkt der Geschäftsführer angesprochen, sondern eben gesagt, oh, Sie haben da aber einen tollen Mitarbeiter, der hat echt gute Arbeit geleistet. Also es ist eher so eine Art indirektes Lob. Und mir ging es so, obwohl das, ich würde sagen, von 100 Tagen bin ich 99 Tage total motiviert, denn ich brenne nur mal einfach für meine Leidenschaft. Es gab aber irgendwie aus unerklärlichen Gründen das Phänomen, dass ich die ersten drei Arbeitstage, das war der zweite, dritte und vierte Januar in meinem Fall, echt einfach keinen Bock hatte. Ich bin morgens aufgestanden und habe überlegt, boah fährst du jetzt wirklich in die Firma oder nicht? Ich habe mich dann tatsächlich immer dafür entschieden, im Homeoffice zu bleiben. Und unter uns, ich habe dann auch nur das Nötigste gemacht. Ich habe dann nur Dinge wirklich nur die Dinge gemacht, auf die ich Bock hatte. Und alles, was vielleicht auch wichtig und dringend gewesen wäre, wo ich aber keine Lust hatte, habe ich einfach links liegen gelassen. Und wisst ihr, was passiert ist? Mir ist folgende Erkenntnis gekommen. Es ist vor allem wichtig, zur Selbstmotivation auch einfach ja, seine eigene Position als Führungskraft, als Unternehmensleiter, seine eigene Position im Unternehmen auch wirklich einzunehmen. Nehmen wir mal das, die Position des Geschäftsleiters. Wie war das bei mir der Fall? Als wir angefangen haben, haben wir als Zwei-Mann-Startup gestartet. Das heißt, ich war ganz normal eigentlich der Facharbeiter. Ich habe die Trainings geleitet, ich habe die Seminare gehalten, ich habe Motivation alleine schon durch den Kundenkontakt herausbekommen und ich konnte meiner Leidenschaft einfach folgen. Ich hatte total Bock drauf, mich jeden Tag zu bewegen, Leute zu ja, motivierteren und gesünderen Mitarbeitern, einfach zu diesem Status zu verhelfen und alles war super. Und ich habe halt jeden Tag das positive Feedback der Kunden gespürt. Doch irgendwann kam es so, dass wir einzelne Mitarbeiter eingestellt haben, das Unternehmen wurde größer und ich musste neben meiner Facharbeiteraufgabe auch Führungsaufgaben übernehmen. Ich musste Leute ja Aufgaben delegieren und anleiten und mein Wissen vermitteln und gucken und überprüfen, ob alles richtig gemacht wird. Und da war dann schon so der erste Punkt, wo es schwierig wurde, weil der Kundenkontakt wurde dann weniger. Ich konnte nicht mehr so jeden Tag Energie daraus ziehen, dass ich positives Feedback, Feedback von meinen Teilnehmern bekommen habe, sondern ich habe mich auch mal mit Kritik auseinandersetzen müssen weil vielleicht Dinge so gelaufen sind, wie sie nicht laufen sollten, aber es ist einfach so passiert. Also gab es vielleicht auch mal negatives Feedback von Kundensicht, es gab auch mal negatives Feedback von den Mitarbeitenden, die ich geführt habe selbst, ähm, so dass man einfach ja zum ersten Mal so ein bisschen die Steine in den Weg gelegt bekommen hat. Und da war dann so der Punkt, wo ich selber auch immer mehr an meiner eigenen Motivation einfach arbeiten musste. Ich helfe mir damit immer, dass ich immer so das große Ganze sehe, also so einzelne Problemchen, so möchte ich es mal bezeichnen, ist halt nichts im Vergleich zu dem großen Ziel, was wir verfolgen. Das sind halt einfach so Hürden, die man überwinden muss, um eben ja so kleine Etappenziele zu schaffen auf dem Hinblick zum großen Ziel. So. Und dann ging es jetzt nochmal einen ganzen Schritt weiter, indem ich jetzt eigentlich Unternehmer bin. Das heißt, auch jetzt ähm, führe ich nur noch ganz wenige Mitarbeiter. Ich habe eher nochmal meine Abteilungsleiter, Bereichsleiter, die dann eben diese Zwischenposition haben, die eben jetzt, sage ich mal, noch zwischen Facharbeiter und Führungskraft stecken. Und ich selber bin in der Aufgabe, in der Rolle, dafür verantwortlich, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Am Unternehmen zu arbeiten, statt im Unternehmen zu arbeiten, das ist natürlich ein gewisser Prozess. Auch ich erledige noch einige Trainings, auch ich springe mal im Notfall ein und mache noch einen Vortrag. Aber es ist eher die Ausnahme, also von 365 Tagen halte ich vielleicht irgendwie noch fünf Vorträge im Jahr. So, Das heißt, meine Aufgabe ist es, das Unternehmen vorwärts zu bringen. Und das, was mir aufgefallen ist, obwohl ich mal drei Tage einen Durchhänger hatte, wo ich sonst früher mal dafür zuständig war, dass der Laden läuft, dass alles, ähm, ja, dass, es, dass die Maschine weitergeführt wird, dass die Mitarbeiter ihre Aufgaben erledigen. Das ist alles passiert. Ohne mein Zutun. Ich habe drei Tage einfach mal gefühlt, die Füße hochgelegt, ne, nicht ganz, aber so, so für, für das, was ich sonst am Tag mache, davon habe ich vielleicht 25% gemacht. Und das hatte im ersten Moment, ja, hatte ich so ein negatives Bauchgefühl. Weil ich wusste einerseits, ah, du hast keinen Bock. Du musst es aber machen. Oder ich rede mir zumindest ein, dass ich es machen muss. Und am dritten Tag ist mir dann so die Erkenntnis gekommen, jetzt hast du zwei Tage nichts gemacht. Aber es ist auch nichts Schlimmes passiert. Der Laden läuft. Du hast einfach deine hausaufgaben gemacht du hast gute leute eingestellt die ihren job einfach erledigen und äh, gleichzeitig ist mir eben auch aufgefallen ist auch völlig okay wenn mal ein mitarbeitende ein mitarbeitender äh, auch mal keinen bock hat auch vielleicht mal sagt oh, ich muss mich mal rausnehmen, irgendwie ist die luft raus weil ab dem vierten tag habe ich gemerkt Oh, jetzt hast du wieder Bock. Jetzt geht's wieder vorwärts. Und dann habe ich gefühlt, ja, in in den zwei verbleibenden Tagen der Woche, äh, ja, ist anderthalb Fahrer geschafft von dem, was ich sonst schaffe. Und das war so die Erkenntnis: Die richtige Position erstmal auch im Unternehmen einnehmen. Viele sind selbstständig oder selbstständig mit Mitarbeitern. Selbstständig heißt, ich mache wirklich selbst und ständig immer alles alleine. Und selbstständig mit Mitarbeiter bedeutet, ich mache alles alleine. Und habe vielleicht nur einige Gehilfen, denen ich nur so die Hilfsarbeiten abgebe. Ein Unternehmer ist derjenige, der eigentlich ja, das Unternehmen leitet, ohne dass er wirklich aktiv am Unternehmen mitarbeitet. So, und früher war meine, mein, mein Ansinn, ich, ich muss mich immer in neue Bereiche einarbeiten und wenn ich das dann kann, dann kann ich das dann an andere weitergeben und delegieren. Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich eher sage, okay, es gibt einfach verschiedene Bereiche. Ich kann nicht in allen Bereichen Meister sein. Ich kann mich nicht auskennen in Steuerrecht und in Marketing und in Akquise und in Recruiting und in allen verschiedenen Bereichen. Das geht einfach nicht. Sondern wenn du der Schlauste im Raum bist, dann bist du im falschen Raum. Es ist viel, viel schlauer, sich Leute zu suchen, die in ihren einzelnen Bereichen und Skills einfach viel, viel weiter sind als man selber. Und ähm, an der an dieser Stufe stehe ich gerade, dass ich Leute einfach auch in Bereichen einstelle und von vornherein einfach diese Bereiche abgebe, ohne sie selbstständig aufzubauen. Das war eben das bisherige Vorangehen. Ich baue etwas auf und gebe es dann ab. Aber das geht einfach nicht mehr, weil das dann bin ich wie in so einem Hamsterrad. Ich muss immer wieder mich weiterbilden und selbst dann werde ich nie auf ein Niveau kommen wie jemand, der da schon 10 oder 15 Jahre Berufserfahrung drin hat. So, dementsprechend die besten Leute zu finden... Und meine eigene Position ist es nicht, irgendwelche Trainings zu halten oder mich mit dem Steuerrecht rumzuschlagen, sondern eben die Leute damit zu beschäftigen, die einfach da Experten daran sind. Sei es mit externen äh, Dienstleistern oder eben auch mit der eigenen Manpower. Und dann läuft der Laden auch ohne eigenes Zutun. Und das war so die Erkenntnis. Also eigentlich bin ich froh über die drei Tage, die ich mal demotiviert war, weil ich gesehen habe, es stürzt trotzdem nicht alles zusammen, sondern es läuft auch ohne mich. So Und das muss man jetzt noch verstärken. Tipp Nummer zwei ist ähm, eben auch vor allem so eine offene Unternehmenskultur. Also Tipp Nummer eins war einfach so seine eigene richtige Position im Unternehmen auch wirklich einnehmen. So Was ist meine Position? Was sind meine Aufgaben? Und ähm, dann vielleicht auch mal andere Dinge einfach delegieren und abgeben. Tipp Nummer zwei ist eben auch eine Unternehmenskultur, eine förderliche Unternehmenskultur auf, aufzubauen. Das heißt... Der Chef und die Mitarbeiter, die sollten immer an einem Strang ziehen. Ich erlebe es immer wieder, dass von denen da oben und von denen da unten gesprochen wird. Die Mitarbeitenden richten sich gegen das eigene Unternehmen und versuchen, das eigene Unternehmen zu kannibalisieren. Und das ist ja völliger Humbug. Also der Chef hat ja seine Ziele und idealerweise sind die Ziele deckungsgleich mit den Zielen der Mitarbeitenden, dass alle in dieselbe Richtung laufen. Und... Ähm, dahinter auch so eine offene Kultur zu haben. Ich habe tatsächlich am dritten Tag ähm, meine Leonie angerufen und habe gesagt, Mensch Leonie, wie geht's dir denn? Oh naja, heute ist scheiß Wetter, das ist so trüb, so richtig motiviert bin ich nicht. Und dann sage ich, ach Gott sei Dank, geht's dir genauso. Ich habe auch schon seit drei Tagen keinen Bock und ich weiß nicht, woran es liegt. Und dann hat Leonie zu mir gesagt: Ja, was ist doch nicht schlimm? Du, du bist auch nur ein Mensch. So, und das Allein so diese, dieser Satz, das hat so, ja, hat sie recht. Also, warum muss ich immer der Animateur oder so denken, ich muss der Animateur sein und äh, alle motivieren und immer mit besten Beispiel vorangehen. Ich bin auch nur Mensch. Einfach auch mal ja so eine, so eine offene Kultur zu haben und auch mal den Mut zu haben, von Seiten des Mitarbeiters gegenüber der Führungskraft zu sagen, boah, ich bin völlig ausgebrannt, ich muss mich mal rausnehmen. Genauso auch mal als Chef Schwäche zeigen, Menschlichkeit zeigen, authentisch sein. Das ist, glaube ich, etwas, was einfach extrem viel hilft. Und dann eben auch so eine Lobkultur aufbauen. Wir hatten zum Beispiel ähm, zu, zu Weihnachten, ähm, also diese gibt ja immer so diese Türchen öffnen, 24 Türchen, haben wir so als Challenge veranstaltet. Ähm, das heißt, bei unserem Unternehmen gibt es immer, jede Woche muss jemand was anderes ausdenken, was so die Challenge ist. Mal machen wir Liegestütz oder Ausfallschritte oder Schritte-Challenge oder Achtsamkeits-Challenge oder man schreibt einen Brief an jemanden, den man mag. Ähm, und wir hatten eben jetzt zu Weihnachten, die 24 Tage lang, hatten wir ähm, Lob, Challenge. Jeder Mitarbeitende sollte jeden Tag eine Anerkennung, ein Lob an jemand anderen aussprechen. Und dann ist mir erstmal bewusst geworden, wie wenig ich tatsächlich lobe. Und gleichzeitig auch, wenn du deine Aufmerksamkeit darauf richtest, jemanden für etwas zu loben, was auch wirklich lobenswert ist, dass man dann auch erstmal anfängt zu suchen. Und ich hatte das Glück, auch wirklich mal Lob zurückzubekommen. Und das ist auch so eine Kultur, wenn ich selber als Chef nie gelobt werde, sollte ich vielleicht selbst mal anfangen, regelmäßig zu loben, denn so wie es in den Baltien einruft, so kommt es auch wieder zurück. So, Ich war mal der Meinung, naja, den Chef, den lobt ja keiner, weil es ist ja für alle selbstverständlich, aber als ich angefangen habe, wirklich jeden Tag die Mitarbeitenden zu loben, ist auch ganz viel zurückgekommen und das ist auf jeden Fall so eine Kultur, das kann man sich auf jeden Fall aufbauen. Den dritten Punkt, den ich euch mitgebracht habe, ist einfach auch mal einen Ausgleich zu schaffen und auch so einen Rückhalt zu haben. Als Ausgleich war es bei mir, ich hatte halt wirklich keinen Bock auf auf ähm, keinen Bock auf Arbeit die ersten drei Tage und ich habe dann in den drei ersten Tagen so viel Sport getrieben ich glaube ich hatte insgesamt acht Trainingseinheiten in drei Tagen ich war zweimal joggen ich war dreimal rudern und ich war dreimal im Fitnessstudio genau das sind acht Trainingseinheiten ähm, Einfach als Ausgleich. Also irgendwo musste ich ja hin mit meiner Energie. Ich hatte ja nur nicht auf die Arbeitsaufgaben Lust. Und dann habe ich Podcast gehört und ich habe Bücher gelesen und habe wieder Inspiration gesammelt und ähm, habe auch da neue Ideen mit reingenommen. Und wer weiß, vielleicht sind diese Ideen sogar viel, viel, viel gewinnbringender als die Dinge, die ich tatsächlich hätte machen müssen in diesen drei Tagen oder vermeintlich hätte machen müssen in diesen drei Tagen. Und ähm, da einfach das auch mal zuzulassen, zu sagen, okay, wenn ich da gerade mal keinen Bock drauf habe, dann nehme ich halt mal die Ablenkung in Kauf. Schau mir mal eine Episode meiner Lieblingsserie an oder geh halt mal raus in den Wald oder lese halt mal ein Buch oder was auch immer. Einfach mal eine Abwechslung, einen Ausgleich schaffen zu den Sachen, die äh, eben sonst immer anfallen. Bei mir zum Beispiel ist es auch so, das meinte ich auch mit ähm, Ausgleich und Rückhalt. Ähm, ein unglaublicher Rückhalt ist halt meine Familie und natürlich auch meine Frau. Weil bei uns ist es so, ich muss jeden Tag auf Arbeit verschiedene Entscheidungen treffen. Und zu Hause ist es so, dass ich weitestgehend alle Entscheidungen abgebe, bewusst abgebe auch Termine, private Termine, komplett abgebe. Wenn jemand mich fragt, Mensch das wollen wir uns mal treffen? Dann sage ich immer, du, frag meine Frau, die entscheidet das. Weil ich einfach keine Lust habe, auch noch im privaten Umfeld Termine zu setzen und Entscheidungen zu treffen und immer für alles verantwortlich zu sein. Schatz, wo wollen wir hinfahren und Urlaub? Das sage ich immer, ist mir egal, such was aus, such aus, wo du gerne hin willst. Ich will diese Entscheidung nicht treffen. Und äh, das erleichtert mir unheimlich ähm ja, mein Privatleben, also das ist entspannt, zu Hause privat. So Ist natürlich dann die, die belastung für meine Frau, aber die ist auch manchmal ganz glücklich, wenn sie dann entscheiden darf, ähm, wo es denn zum Beispiel in den Urlaub hingeht ja, oder wo wir essen gehen oder was auch immer. Und äh, dieser Rückhalt einfach auch, ähm, als meine Frau dann nach Hause kam und hat gefragt, was hast du denn heute gemacht? Und da habe ich gesagt, ich war laufen und ich habe Wäsche aufgehangen und den Spüler ausgeräumt, aber mehr habe ich nicht gemacht. Ich habe noch drei E-Mails beantwortet. Dann sagt sie halt nicht, äh, was bist du denn für ein loser? Dann sagt sie, okay, ist da, ist da auch mal in Ordnung. Du hast dir das auch verdient in den letzten Jahren. Einfach auch mal dann jemanden zu haben, der für einen da ist und ein offenes Ohr hat. Und der vierte Punkt, und das war so dann das, was mich wieder rausgeholt hat, was ich auch jetzt gerade in diesem Augenblick mache. Also der Podcast ist ja zum einen für euch, aber auch für mich ist eine Reflexion. Eine Reflexion über die Dinge, die man zum Beispiel alles schon geschafft hat, die man im letzten Jahr geschafft hat. Oder auch die drei E-Mails, die beantwortet wurden. Das sind immer noch drei E-Mails mehr als keine E-Mail. So, also einfach sich auf die positiven Dinge und die Dinge, die man alles schon geschafft hat, zu fokussieren. Und dann wieder auch daraus die Energie zu saugen, die Energie herauszunehmen. Ich muss sogar sagen, am Ende der Woche, an dem Freitag angekommen, war die Woche durchaus erfolgreich. Wir haben einige Kundenprojekte in Sack und Tüten gebracht, die noch offen waren. Also so alles insgesamt jetzt auf dem Papier gesehen, war es keine schlechte Woche. Vielleicht ist auch dieses schlechte Gefühl, mal weniger zu machen und dafür aber nur vielleicht die wenigen richtigen Dinge, statt viel zu machen, einfach wenige Dinge zu machen, aber die richtigen Dinge zu machen, ist auch eine Art der Reflexion und das hilft eben so ein bisschen Denken auf Papier. Was habe ich schon geschafft? Was setze ich mir vielleicht für Ziele? Wo sind noch Schwächen? Wo sind noch Entwicklungsmöglichkeiten? Aber vor allem eben, was habe ich schon alles erreicht und wie habe ich das geschafft? Das ist so eine Art, wo man sich einfach gut reflektieren kann, optimieren kann und auch motivieren kann. Und das sind so diese vier Tipps. Also nochmal zusammengefasst, nimm die richtige Position ein. Tipp Nummer zwei, bau dir eine Unternehmenskultur auf, die auch förderlich ist und die auch mal Fehler oder Menschlichkeiten einfach auch zulassen. Such dir einen Ausgleich, such dir eine Ablenkung, such dir irgendwo auch einen Rückhalt, jemand, der dich unterstützt. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Und der letzte Punkt ist die Reflexion. Ich hoffe, da war auch was für euch mit dabei, damit ihr euch als Chef oder Führungskraft auch selbst mal motiviert oder im besten Fall vielleicht auch nochmal Motivation von eurem Team bekommt. Falls ihr weitere Tipps habt, wie motiviert ihr euch, dann schreibt sie gerne in die Kommentare oder hinterlasst sie als 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder der Apple Podcast App. Ich lese sie alle. Idealerweise abonniert ihr auch noch unseren Newsletter unter bm slash Newsletter und bekommt dann jede Woche die aktuellsten Tipps und Trends rund um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Ich wünsche euch viel Motivation, alles Gute, bis zum nächsten Mal und sportfrei.